tym okresie roku gorączkowe przygotowania trwają nie tylko w naszych domach, ale również w fabrykach zespołu Formuły 1, czego dowodem są zapowiedzi prezentacji oraz pierwsze odpalenie. Ale o tym wszystkim dopiero za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 24 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Z perspektywy zespołu Formuły 1, z perspektywy fabryk zespołu Formuły 1, sezon Formuły 1 tak naprawdę nigdy się nie kończy. Są krótkie przerwy na podładowanie energii i to wszystko. To musi wystarczyć im, żeby ciągnąć ten niesamowicie trudny wózek, wózek rywalizacji. A ten okres roku jest jednym z najbardziej pracowitych przygotowania do kolejnego sezonu. Krótkie terminy, ogromne wymagania niezwykłe oczekiwania, chociażby ze strony inwestorów i trzeba temu wszystkiemu podołać. Już mamy pierwsze rozdanie, jeżeli chodzi o to, co nas czeka w lutym. Mamy trzy daty prezentacji, tak 11 lutego w Nowym Jorku zobaczymy, ale tylko nowe malowanie ze strony zespołu Alfa Tauri. 13 lutego na Silverstone pokaże nam się nowy samochód, prawdopodobnie samochód Aston Martina, a 14 lutego w Walentynki Ferrari na torze Imola. Wkrótce po prezentacji ma się odbyć shakedown nie wyobrażam sobie, żeby zespoły w tym roku nie wykorzystały tych kilometrów filmowych. One przy tak krótkich testach zimowych są niezwykle ważne, żeby złapać jak najszybciej te pierwsze błędy, przygotować rozwiązania na krótki termin, ewentualnie prace długoterminowe, żeby tych błędów już nie było w trakcie takiej pełnej rywalizacji, kiedy sezon ruszy. Żartowałem na Twitterze, że Ferrari 14 lutego chce rozkochać, a potem jak zwykle złamać serca swoim kibicom. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo na tym na pewno zyska rywalizacja. Mocny Red Bull, mocne Ferrari, mocny Mercedes i może ktoś jeszcze, kto wyskoczy gdzieś z tego środkowego rzędu, na to wszystko liczymy. Tymczasem Mercedes odpalił bardzo wcześnie, ale jeżeli wrócicie sobie do prasy, przeglądu prasy z zeszłego roku, to mniej więcej w tych samych dniach ten W13, ta kapryśna konstrukcja została odpalona. Czy to dobry znak? To na pewno pokazuje, że Mercedes te prace prowadzi bardzo spokojnie, że nie ma pośpiechu, że są tam moce przerobowe, że nie ma jakichś wariackich ruchów, jeżeli chodzi o koncepcję tego samochodu, wywracania tego do góry nogami. Co do tego odpalenia jest mały zakaz zapytania, jaka jednostka była w tej konstrukcji, nowej konstrukcji na rok 2023, bo podobno w zeszłym roku Mercedes użył małego oszustwa. Ten nowy silnik pojawił się dopiero w styczniu, więc samochód odpalano z poprzedniej generacji jednostką. W dzisiejszych czasach, w czasach zamrożenia, te jednostki napędowe, punkty mocowania, te wszystkie układy współpracujące są bardzo jednakowe, więc zamiana jednostki jeden do jednego, tak jak to się dzieje w trakcie sezonu, kiedy wprowadzane są nowe specyfikacje, nie jest niczym niezwykłym. Mercedes przed grafikiem, ale z pewną dozą niepewności. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że tamten sezon był bardzo nieudany. Trafili i to bardzo mocno. Po drugie, nigdy nie wiadomo, co wymyślą rywale. My możemy zrobić krok do przodu. Rywale potrzebują tylko pół, żeby nadal być przed nami. Stawka w tym sezonie dla Mercedesa jest bardzo wysoka. Mówi się, że drugiego takiego błędu, jeżeli chodzi o konstrukcję, nikt już wewnątrz koncernu nie wybaczy. Ta polityka no, no blame culture, nie szukania winnych 
końcu może się skończyć, w końcu mogą potoczyć się głowy, więc presja na ludziach, którzy stoją za tą konstrukcją jest ogromna. I gdyby te głowy poleciały, to nie byłby dobry scenariusz dla Mercedesa. A dlaczego? A dlatego, że ciągle trwa drenowanie tych najbardziej inteligentnych, tych najbardziej doświadczonych inżynierów. Zaczął Red Bull od tego pionu silnikowego, a teraz te piony związane z projektem samego samochodu również są drenowane przez chociażby Alpin czy Aston Martina. Mercedes nie ma łatwo. Mercedes musi popracować nad tym, żeby utrzymać tą całą operację w całości, żeby utrzymać tych najważniejszych ludzi na miejscach, na których oni są, bo jeżeli to wszystko się nagle rozejdzie, to potrzebne będzie kilka lat, żeby znowu zbudować taki mocny, zwycięski zespół. Z tego, co zostało już powiedziane, mówił o tym chociażby Toto Wolf, nie będzie rewolucji, przynajmniej wizualnej. W tym obszarze nie powinno się dużo zmienić, natomiast sporo ma się zmienić pod poszyciem samochodu. Zmienić się ma w czterech kluczowych obszarach. Przede wszystkim zawieszenie, chłodzenie, hamulce oraz waga tego samochodu. Zacznę od tej ostatniej. Mercedes w tym roku praktycznie nie prowadził programu odchudzania tego samochodu, tej nowej rewolucyjnej konstrukcji. W tym roku mają ruszyć mocno, z bardzo lekkimi częściami. To nowe podwozie, które się pojawi, bo będzie nowe, ma być naprawdę lekkie, czyli tam, gdzie znaleziono szansę na zaoszczędzenie, tam rzeczywiście szukano tych gramów, żeby to wszystko dodane do siebie dało super lekki samochód, samochód zbliżony do limitu wagi. Jeżeli chodzi o zawieszenie, nie da się przesunąć tego samochodu w inne okno aerodynamiczne, jak tylko poprzez modyfikację zawieszenia. Tego brakowało inżynierom Mercedesa. Ten dystans pozwalający na regulację wysokości zawieszenia był zamknięty bardzo nisko, nisko, bardzo blisko nawierzchni toru, a jak wiemy te efekty związane z porpoisingiem, efekty związane z dobijaniem nie pozwalały skorzystać z tych dobrodziejstw, ukrytych w tej konstrukcji aerodynamicznej, a wyżej nie dało się specjalnie pójść, więc na pewno w zawieszeniu zostanie wykonana duża zmiana. Obszar zawieszenia to ma być ten też obszar, w którym mocno pracują inżynierowie Ferrari, szczególnie po tych zmianach związanych z dyrektywą techniczną. Tam jest sporo do zrobienia, żeby ta konstrukcja ponownie ożyła. Chłodzenie. Mówi się, że Mercedes w poprzednim roku miał problemy z chłodzeniem. Objawiało się to jakimiś dziwnymi problemami z jednostką napędową. Wielokrotnie kierowcy skarżyli się na odcinanie tej jednostki i jednym z podejrzanych powodów tej sytuacji jest właśnie chłodzenie. Być może te ultra ciasne sidepody, choć mówi się, że wydajność ich powinna być zbliżona, nie pracowały tak jak powinny. W tym roku te błędy powinny zostać naprawione i na koniec hamulce, hamulce, które dokuczały wielu zespołom, chociażby McLarenowi. Tutaj szykuje się zmiana dostawcy materiałów. Prawdopodobnie przy Mercedesie w liście partnerów pojawi się nazwa Brembo. Rewolucji nie będzie i dowodem na to ma być to, że Mercedes rozpocznie przynajmniej te zimowe testy z przednim i tylnym skrzydłem opracowanym w końcówce tego roku będzie kontynuacja tych prac, które już dały bardzo dobre efekty, bo ten krok do przodu został zrobiony i to bardzo duży, a pakiet rozwojowy, taki prawdziwy W14 powinien pojawić się w Barcelonie, czyli w momencie sezonu, gdzie wiele zespołów przynosi właśnie, czy przywozi te duże pakiety rozwojowe. To wstrzymanie rozwoju, które obserwowaliśmy w Mercedesie przez długą część sezonu było brakiem pełnego zrozumienia tych dwóch zjawisk, zjawiska porpoisingu i zjawiska związanego z dobijaniem samochodu do toru. 
Oba dawały zbliżone efekty, jeżeli chodzi o zachowanie samochodu, natomiast przyczyna ich była zupełnie inna, czy to są dwa oddzielne zagadnienia, przynajmniej zdaniem inżynierów Mercedesa, ale dzięki temu, że w Abu Zabi wykonano test porównania pewnych części w samochodzie Luisa, o czym Wam mówiłem, zamontowano jakieś eksperymentalne rozwiązania, które miały generować porpoising czy dobijanie, miały wzmacniać ten efekt, w końcu mają pełne pole, jeżeli chodzi o przyczyny, skutki, potrafią wygenerować dobijanie czy propoising, potrafią je też wygasić, ale to nie tylko na to, że przenieśli to wszystko na modele, na których pracują w tym oprogramowaniu, które jest obecne w każdym zespole i w każdej fabryce. Adrian Newey mówił, że bardzo trudno jest te dwa zjawiska zasymulować. Mercedesowi prawdopodobnie się to udało. Z jakim skutkiem zobaczymy i to właśnie z tym związane są duże nadzieje Mercedesa. Skoro udało się ten obszar opracować, zamknąć w modelach matematycznych, w modelach symulacyjnych, obliczeniowych, to dalej będą możliwe prace rozwojowe z tą konstrukcją, jednocześnie patrząc, jak zachowują się te modele i czy nie idziemy w kierunku rozwiązań, które będą potęgowały ten efekt. Duże prace również w Brixworth, w tym dziale silnikowym Mercedesa, bo nie tylko chłodzenie, ale prawdopodobnie również paliwa, te biokomponenty, które się w nim pojawiły, nie, po, nie sprawiły, czy nie dały możliwości wykorzystania pełnej wydajności tej jednostki napędowej. Tutaj partner w postaci Petronasa musi chyba jeszcze odrobić zadanie domowe, ale to dopiero przed nami. Jeżeli chodzi o zadanie domowe, to za takie wziął się Sergio Perez. Często mówimy o Perezie, że no taki trochę biedny przy tym Maxie Verstappenie, ciągle gdzieś odstawiany, ciągle gdzieś pomijany, ale po tym, co Wam za chwilę powiem, słowo biedny będzie chyba ostatnim, które przyjdzie Wam na myśl, jeżeli chodzi o Sergio Pereza. Ten wziął się za rachunki, czym pochwalił się na swoim portalu społecznościowym, no i na tym zdjęciu oprócz... Sergio Pereza w biurze udało się też wychwycić pewne liczby i pewne rachunki, które się tam pojawiły. Widząc to zdjęcie przypomniał mi się serial Pitbulla i taka scena, kiedy Marcin Dorociński pyta Andrzeja Grabowskiego, który siedzi z kalkulatorem, co on takiego liczy i kwestionuje to, czy potrzebuje kalkulatora z tyloma zerami. W przypadku Sergio Pereza kalkulator z tyloma zerami na pewno jest potrzebny, bo Sergio zdradził trochę tej kuchni finansowej. Na jednej z kartek, którą ma przed sobą jest lista partnerów, oraz kwoty prawdopodobnie w milionach dolarów, a na kalkulatorze wyświetlona kwota 28,6. To jest prawdopodobnie wsparcie sponsorskie, czy ten cały wkład finansowy, który Sergio Perez wkrótce przyjmie na swoje konto bankowe. No i żeby było ciekawiej, przy Red Bullu kwota tylko 1,7 miliona prawdopodobnie dolarów. Tutaj kalkulator z tyloma zerami jest jak najbardziej na miejscu. No a teraz pora na życzenia, bo spotkaliśmy się w takim dniu w roku, jak się mówi o Wigilii bardzo często, że jaka Wigilia taki cały rok trochę z premedytacją prowokuje ten przyszły rok, który przed nami, żebyśmy się spotykali jak najczęściej to tylko możliwe i żebym zawsze mógł się podzielić z Wami taką dużą porcją informacji, a co to życzeń na te święta, to przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim spokoju, takiej rodzinnej atmosfery, zapomnienia o tych codziennych problemach, oderwania się takiej dziecięcej, świątecznej atmosfery. Tego Wam życzę, bo sam trochę za tym tęsknię. Kiedyś na te święta patrzyło się trochę inaczej właśnie tymi oczami dziecka. A gdybyście właśnie patrząc przez te oczy dziecka, gdyby one nagle się u Was ponownie pojawiły, chcieli zbudować sobie jakąś ciekawą bazę gadżetów związanych z Formułą 1, a przy okazji 
zrobić coś dobrego, zerknijcie na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo tam pojawiają się perełki również związane z Formułą 1. W opisie tego filmu znajdziecie link do jednej z aukcji, na której możecie kupić oryginalne gadżety Mercedesa, czapkę, karty z autografami, coś, czego na rynku jest naprawdę bardzo niewiele, a tutaj mam absolutną pewność, że mamy do czynienia z oryginałami, a nie z jakimiś podróbkami, więc gdybyście chcieli sobie sprawdzić taki prezent pod choinka jednocześnie, zrobić dobry uczynek, to jest do tego bardzo dobra okazja. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję, na nowy rok Wam nie życzę jeszcze, bo pewnie się Spotkamy ten rok i tak zapowiada się bardzo ciekawie, a teraz już pora wypatrywać tej pierwszej gwiazdki na niebie, spokojnej Wigilii, dobrych świąt i do zobaczenia po tym świątecznym lenistwie, bo na pewno świat Formuły 1, mimo że nie śpi, rozkręci się jeszcze bardziej. Trzymajcie się, wesołych świąt!